0: Bom dia, povo de Deus!
1: Muito bom dia! Sejam
0: bem-vindos ao nosso podcast, já número 146.
1: Exatamente, o melhor podcast de Mariologia do, do Universo. universo.
0: <risos> Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E se você está aqui conosco desde os inícios de quando nós começamos a tratar sobre as questões das obras de arte e as questões iconográficas marianas ao longo dos séculos. E nós fizemos uma introdução semana passada, né?
1: Exatamente. Nós começamos a olhar para aquilo que seria a iconografia Arte cristã em geral, beleza sublime, aquilo que é uh, a concepção estética da beleza também para a ortodoxia, através da, da sofiologia, que é uma teologia mística, uh, que vê Maria como o trono onde a sabedoria encarna, não é? que nos dá uma perspectiva uh, estética muito mais, vamos dizer assim, transcendente. Depois mergulhamos... Nas fontes. E as fontes, imaginem só, são as catacumbas, no normalmente em Roma, grande parte delas, Sim. que têm pequenos frescos, portanto, eles colocavam gesso, começavam a pintar e, pegando em elementos que eram típicos da iconografia romana e da iconografia imperial romana, começaram a transferir e a encontrar novidade na iconografia, no nosso caso específico, mariana, para dizer mais qualquer coisa, com a cultura da época, a eterna novidade cristã que plasma as culturas e traz o elemento de novidade.
0: Sim. E nós falamos, então, sobre os primeiros séculos, né trabalhamos então, com as obras do segundo e início de terceiro século. Então, nós vimos algumas obras como é, obras da famosa Catacumba de Priscila, que exatamente. fica em Roma. E quando nós fomos em Roma no ano que vem, nós vamos poder ver presencialmente as obras marianas.
1: Exatamente. É a mais antiga imagem mariana de que existe memória. Isso mesmo.
0: E, então, hoje, é, nós vamos continuar esse processo apresentando para vocês algumas obras do século III, III e IV. Mas antes disso, nós vamos rezar.
1: Exatamente.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave, Maria, Ave Maria, cheia de, de, graça, de graça, o Senhor, Senhor é convosco. convosco. Bendita, Bendita sois vós entre as mulheres. mulheres. Bendito, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Trono de sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E como nós estávamos falando hoje, nós vamos continuar a apresentação das, da iconografia mariana, hoje do século terceiro. E século IV, e um ponto muito importante né, que nós vamos falar hoje é sobre a questão da ausência barra presença, mas principalmente a ausência de simbologias afetivas uhum. né, dentro da arte nesses tempos. E isso nos dá também a oportunidade de compreender e de interpretar algumas obras atuais. Quando eu falo atuais, século XV, XVI, XVII, XVIII, né? porque a gente precisa olhar com os olhos da época né? e não com os olhos contemporâneos.
1: Exatamente. Essas obras.
0: Só que para isso a gente precisa compreender as obras antigas.
1: Exatamente. Por exemplo, vamos tentar entender esta imagem que está atrás de nós. Uh, nesta imagem... E nós vemos aqui em grande plano, já estamos habituado, habituados a ela. Nós vemos, portanto, a natividade de Carlo Marat. Ao olharmos para esta imagem, de que é que nós nos apercebemos? Vemos que não existe ali uma, uma relação comum, habitual, entre mãe e filho. Uhum. Existe sim uma contemplação da luz que promana do filho enquanto a mãe o envolve em faixas, que é o mistério pascal. Portanto, a encarnação, a luz veio ao mundo e a luz, ao vir ao mundo, ilumina, sim, Maria, ilumina também, e a representação dos anjos, ilumina também os céus e Maria contempla a divindade de seu filho. É o que diz a imagem. Nós agora vamos ver aí uma imagem que nós já vimos anteriormente, que é a postura de Maria na Natividade. Olhamos para essa imagem nós apercebemos-nos que não existe vontade nenhuma, do, hum, vontade nenhuma do autor de tentar fotografar uma cena daquilo que seria, eventualmente, a família de Nazaré. Ou seja, o autor não quer saber tanto da, da família de Nazaré quanto do seu caráter simbólico. Isto é, a primeira pergunta que ele coloca é o que é que isto significa. Uhum. É? Nós olhamos para isto e a pergunta é sempre a mesma. O que é que isto significa? Ora, significa que, seja pela moldura, digamos assim, ambiental, seja pelo arranjo frontal e simétrico, isto são sinais de uma, ou da, por excelência, aparição da manifestação de Deus, não mais como no Antigo Testamento, através de todo o universo simbólico, e era a nuvem, e o fogo que descia do céu, e era o tremor de terra, e era a brisa suave, uh, e o seguro silêncio, etc. Né, que faz parte do léxico das manifestações de Deus, mas, de repente, nós temos... Deus que se faz homem, nascido de mulher. Mãe, filho, correspondem à maior, plena eh, manifestação de Deus no mundo. Para nós, que somos cristãos e nascemos pós-Cristo, mais ou menos, é óbvio. Mas se nós formos ver, e hoje em dia num tempo de diluição cultural tão forte, se nós formos ver entre o nós de hoje portanto um paganismo graçante ideologias umas atrás das outras e religiosas ou não nós começamos -nos a perceber de que existe um espaço de um, um espaço de compreensão muito grande em relação a todo este universo a todo em, em relação a todo este universo o que é que nós nos apercebemos e se de repente esta seriedade da epifania histórica ou da teofania histórica e se, de repente, tudo isto fizesse sentido. E, de facto, faz sentido. Porquê? Pensemos um bocadinho. Uh, se não fosse a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, não teria tido nenhum sentido tudo aquilo que nós vivemos tranquilamente hoje. Não teria tido sentido. Tanto não teria tido sentido que, quando quem pede e quem executa a imagem diz eu não posso colocar aqui uma mãe e um filho, apenas. Uhum. Eu tenho que colocar uma mãe e um filho, mas quem olha, e daí também a questão do, do profeta, quem olha tem que entender que a raiz da fé desta pessoa é o Deus feito homem. Eu sei que nós latinos por alguma razão, eh, tornamos-nos muito hum, legalistas, ou seja, existe o pecado, Jesus encarna para nos salvar do pecado e da morte, então pecado e da morte, mistério pascal, mistério pascal, Jesus crucificado, e terminou um pouco aí. Às vezes diz-se, claro, erroneamente, mas diz ah, eles ficaram na sexta-feira santa. Bem. Não vamos agora discutir essa questão. Se calhar, a compreensão do mistério pascal, na sua profundidade, penso que nós ainda estejamos longe, porque a compreensão do mistério pascal é uma compreensão hebraica. Então, quando nós dizemos cordeiro de Deus, por exemplo, quando nós dizemos redenção, quando nós dizemos como os hebreus pensavam que Deus tirava o pecado do mundo, vamos dizer assim, há questões de cultura hebraica por responder, melhor elas já foram respondidas, mas ainda não fazem parte do nosso conhecimento cristão comum aceitamos as coisas um bocadinho sem qualquer reflexão, uhum. de forma amor
0: então vamos é, A oração e rezamos.
1: Exatamente, exatamente. E o que interessa é rezar e é a oração de alguma forma. Pensa-se num certo automatismo. Eu rezo, Uau. na medida em que eu rezo, existe um acontecimento da parte de Deus automático e é nesse automatismo no qual, erradamente, caíram a compreensão dos sacramentos que desresponsabiliza a assembleia celebrante. Porque quem é que celebra os divinos mistérios? Todos nós. Uhum. Quem é que presida aos divinos mistérios? As autoridades competentes, na pessoa do bispo, do padre, do diácono, etc. Mas estão a entender onde é que eu quero chegar. De repente, a Assembleia Celebrante não deve executar rigorosamente nada, não deve compreender o que quer que seja, porque automaticamente acontece. Ora, este automaticamente, talvez há séculos de qualquer tipo de resposta, hoje em dia não só é colocada em causa como Calma, isto automaticamente. Então, nós temos um fosso não é? cultural, social, de o automaticamente do passado foi tão automatizado que perdeu o sentido no presente e não encontra espaço no futuro. É o fim do cristianismo social. Mas, voltando para a, para a, para a questão simbólica. Então, nós olhamos para esta ausência, a postura, a criança... O um Nino não olha para a mãe, nós podemos ver na imagem, ele não olha para a mãe, não se aproxima da mãe, e a representação, eu lembro uma primeira vez que eu vi esta representação... Um da ternura de Maria acontece muito depois, já estamos no, ali no nono no século, oitavo, entre o oitavo e nono século, mas já vamos mostrar, mas antes, antes de lá chegarmos, nós vamos ver que, o, que o Maria eh, nem olha para o recém-nascido porque está a meditar, está absorvida eh, nessa verdade que... Fundou o tempo na história. Quando os reis magos, mostramos no podcast anterior, temos várias imagens da adoração dos reis magos, quando os reis magos vão para o adorar, eles não vão para adorar uma Maria com a sua bochecha encostada à bochecha de Jesus. Não vão fazer, permitam uma expressão, não é mais indicada, mas é o que temos, não vão adorar o cuchi Eles vão adorar Deus. Então, se vão adorar a Deus, se Ele é Deus, não estamos aqui imbuídos de uma espécie de romanticismo, de clima natalino, disfarçado de festa da família, até porque, essa, para vocês terem uma ideia, esta devoção à Sagrada Família, família já é jesuítica, já é do 16º século, não existe esta questão de a família. Não existe, acreditem. Existe na, na cultura hebraica. Nós, na marilogia do matrimónio, fizemos todo o percurso. Mas ainda não temos na representação. Até porque José é um desconhecido. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que Maria é onde Deus encarnou e é aquela que apresenta aos magos e aos pastores. Os pastores vieram toda a pressa e encontraram Maria e o menino e prostrados o adoraram. Então é, é ela que segura Deus, é ela que manifesta Deus ao mundo.
0: É, o que você quer dizer, é, nesses séculos, né, o que nós estamos apresentando aqui, é que nestes primeiros séculos, até o século, início do século VIII, a intenção dos autores, dos pintores, dos iconógrafos, não era apresentar mais uma mãe e mais um filho, ou mesmo uma relação entre mãe e filho somente. Mas uma questão de relação que a gente entende hoje, com os nossos olhos de hoje, né? Um bebezinho bonitinho, redondinho, loirinho, branquinho, do olho azul, do olho preto, do olho isso, uma mãe carinhosa, uma mãe piedosa, nada disso. Porque senão seria mais um filho e mais uma mãe, né? A intenção real era mostrar é, um sentido salvífico daqueles dois, da relação daqueles dois. Então, quando nós olhamos para uma obra dessa, com esse olhar dos inícios, nós não vemos uma Maria linda, né? uma Maria toda iluminada, com o menino Jesus lindo, fofinho, e ela olhando com o olhar de amor, não é só isso. E quando nós vemos algumas obras onde Maria olha para Jesus e é um olhar mesmo bem amoroso, né? A gente tem que ultrapassar ainda esse véu do amoroso.
1: Do romanticismo.
0: É. Não é que nós estamos dizendo que não existia amor e olhar amoroso entre eles, nada disso. Mas a intenção do autor e da época não era isso. Era mostrar o evento de salvação gerado naquele momento. Né? Então, por isso que o autor, quando coloca uma obra dessa aqui, ele tem que mostrar... Maria segurando um pano, né? Então não é só a relação entre mãe e filho, mas é o, te... o que ele quer mostrar é a luz que sai daqui, de onde vem a salvação uhum. e o significado dos tecidos que nós ainda vamos falar mais para frente. Então nós precisamos ter primeiro esse conhecimento desse dessa história para chegarmos no século VIII, no século IX, quando nós gostamos muito daqueles ícones, né? Uhum. É... Bizantinos. Mãe da Ternura, isso, 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 nossa é, Eleusa, né, que é aquela que Jesus está sempre de, de rosto colado com Nossa Senhora. Então ali existe realmente já uma ternura uhum. nas iconografias. Mas antes de chegar lá, nós passamos por essas obras aqui. É,
1: nós tivemos uns sete séculos em que a iconografia ainda não é esta iconografia da Virgem da Ternura. Ora, pensem, este silêncio dos afetos tem duas... Hum, tem dois propósitos, se vocês, se vocês acompanharem. Tem dois propósitos muito diretos. Qual é o primeiro? Se vocês olharem para as imagens da natividade e da adoração dos magos, quem é a personagem central? É o Cristo Senhor. É o menino que é o Messias, anunciado pelo profeta, e nós temos várias imagens em que aparece Maria com o profeta ao lado, e é o Senhor, ou seja, é Deus. Logo, a questão uh, da ausência do véu de Maria, ou o véu pequeno, transparente, para falar da maternidade virginal, vai ser este o objetivo. Ao fazer ou ao realizar este silêncio dos afetos, nós retiramos, e aqui é importante nós retiramos esta uh, representação do seu caráter familiar. Porquê é que é necessário retirar para fora do contexto familiar? Porque não é uma narração. Ah, era uma vez Maria que estava com José e com Jesus e trabalhavam todos na carpintaria e eram muito felizes e eram muito, muito bonzinhos e davam esmola aos pobres.
0: E José que ensinava né, o trabalho manual a Jesus, aquela Exatamente. coisa bem bonitinha. Né?
1: Exatamente. E, de facto, o José era característico na, na, na época que ensinasse a obra. Uhum. Não é? Como todo homem. Como todo homem. Não é? uhum. não é? Jesus como o, o, o Tecton, não é? inicialmente filho do Tecton, não é? filho de José, o, o, o artesão, e depois... Como, como ele mesmo como artesão Ora, não é uma questão narrativa já o dissemos, é uma questão doutrinal Maria existe para falar do mistério, da encarnação da palavra de Deus falar do nascimento virginal e já o dissemos que seja Marcos, seja Lucas seja, aliás seja Mateus, Lucas e João não poderiam conhecer o nascimento virginal de Jesus, a não ser que existisse este conhecimento já na comunidade de Jerusalém, onde Maria, que, que nós saibamos até hoje, permanece até o final dos seus dias, então, se é um nascimento virgem, logo ele é Deus. Se é um nascimento virgem profetizado por Isaías, logo ele é o Messias. Né? Mateus faz isto, uhum. né? Mateus 1, 22 e 23. Então, se ele é o Messias, se ele é Deus, logo é a glória de Deus. Logo, o que é que Maria faz? Maria faz duas coisas. E são elementos que depois, em outros podcasts, nós iremos tratar. Maria testemunha. Maria testemunha. E Maria intercede. Testemunha a divindade de Cristo. E intercede pela igreja. Tanto é verdade... Que se nós, e apresentamos aqui os principais motivos iconográficos marianos desta época, do terceiro e quarto século que são, pensem comigo, apresentamos a natividade, apresentamos a adoração dos magos e apresentamos a Virgem Orante. Ora, por é que aparece esta imagem muito forte da Virgem Orante, portanto, a Virgem com os braços abertos? Porquê desta imagem? Porque intercede. Uhum. Por causa de seu filho, é? ela levanta os braços e intercede. Ou levanta a mão direita sentada no trono e acolhe, traz para o filho. Não traz para o recém-nascido, não traz para o seu bebê seu amoroso, carinhoso, pobrezinho, nasceu em Belém e a seguir enfiou em cima de uma manjedoura de pedra. Parece para Deus. Meu Deus, como o cristianismo ficou é. desfigurado. Meu Deus. Nós, no nosso, na apresentação do presépio deste ano, vamos ter, que, vamos ter que recuperar estas questões. Então, reparem, a partir do momento em que isto acontece, nós começamos a perceber de que existe todo o um universo simbólico que nós temos que recuperar, se quisermos uh, ser conscientes de onde vem a nossa beleza e do outro ponto de vista, quando nós chegamos ao V século, à definição de Nossa Senhora como Teotócos, portanto a geradora de Deus, e nós vemos aqui já elementos iconográficos uh, desta época, nós vemos como a Virgem sentada, que apresenta o filho, que gera o filho, que apresenta o seu filho virginal, e ela mãe, e também virgem, e sem véu, e no trono, e testemunha e intercede pela igreja, nós começamos a ver esta posição de majestade, de realeza de Maria, nós começamos a vê-la como, já em 431, vai afirmar o Concílio de Éfeso, então, não é a partir de Éfeso, que nasce esta imagem da realeza de Maria. Não é a partir do concílio de Éfeso. O concílio de Éfeso vai confirmar, sancionar, universalizar, e estamos só na iconografia, nós ainda não entramos na literatura, quer dizer, já entramos na literatura em episódios anteriores do podcast, chegamos ali ao terceiro século, mais ou menos. Portanto, a literatura mariológica, por um lado, a iconografia mariológica que vai, vai exprimir, não é? ou seja, o, o comitente, aquele que pede determinada obra, é cristão. Se é cristão, conhece a literatura cristã que existe, a divulgação de ideias, a divulgação de teologia. E nós vimos como, chegando até ao quinto século, praticamente temos a Mariologia hum, nas suas linhas principais desenvolvida, até porque é uma Mariologia que provém uh, da Sagrada Escritura, provém da tradição, no um singular, não é? Como já vimos. Não tradições. Exatamente, não tradições. Então, nós vemos aqui, por exemplo, a imagem que vos está a aparecer é de Santa Maria Antíqua Estamos aqui no, uh, no sexto século, mas já é uma representação normal, ainda não, ainda não fomos para os mosaicos, já é uma representação normal de Maria a realeza de Maria não é uma novidade, não é uma invenção, vamos dizer assim, um, contemporânea, se pudermos, uhum. ou moderna, se pudermos dizer assim, ou até medieval. Estamos na época patrística. Então, já existe na patrística uma consciência de que a pessoa de Maria, na sua representação, na sua uh, presença no mistério cristão, não é uma mariolatria, não é uma invenção da Igreja Católica, até porque a Igreja Católica não existia, não existia sequer a Igreja do Oriente, era apenas uma igreja. É uma expressão natural de uma vivência mariológica que tem consciência daquilo que é o anúncio cristão. Até porque convive com um mundo pagão, relativo, de opinião contrária, com perseguições. Então, o cristão e, já agora, as catacumbas não eram catacumbas cristãs. Não eram catac... cristãos para um lado e pagãos para o outro. Uhum. Eram catacumbas onde tinha algumas, vamos-lhe chamar capelas subterrâneas, os chamados hipogeus, onde, justamente, as famílias cristãs colocavam os seus. Então, a ornamentação daquele espaço naquela sala, capela, vamos dizer capela, para ser mais fácil a compreensão, era, já era, com símbolos cristãos. E nós vimos uh, no podcast anterior toda uma série de símbolos cristãos. Então nós aqui começamos a perceber da consciência dos elementos fundamentais da fé que aquelas pessoas tinham. E que nós hoje em dia, sobrecarregados por informações, grande parte delas inúteis infelizmente, com uma fé... Desfigurada, que tenta dizer-se voluntarista, isto é, a minha vontade de acreditar é aquela que dita a existência ou não de Deus. Então, se eu não acredito, não é verdade, se eu acredito, é verdade, ou seja, a verdade depende de mim. Isto já é muito recente, não é? positivismo colocado no meio, e Schopenhauer também, já agora. Nesta época, graças a Deus, existia apenas uma coisa. Aqueles que acreditaram na ressurreição de Jesus em todos os mistérios revelados e aqueles que não acreditavam nos mistérios revelados. Então já estamos a ver aqui um mundo, uh, se calhar um mundo do qual nós temos que aprender bastante.
0: É isso mesmo. Essa semana nós ainda trataremos sobre isso e nós chamamos a atenção, né, de forma boa, a todos vocês para nos acompanhar durante esses dias, durante essa semana, porque fará muito sentido para você, para nós compreendermos a nossa cultura atual.
1: De onde viemos.
0: De onde nós viemos, né? É... A, inclusive a arte sacra ela faz parte de um contexto cultural mundial, mundial. Né? quando nós, interessante quando a gente mundial. vai em algum museu é, o que mais tem nos museus antigos, você vai no museu do Louvre, no museu do Vaticano o Museu do Prado, as obras é. que mais fazem sucesso é. são as obras de arte sacra.
1: Impressionante, né? é.
0: É, Além da questão de sucesso, mas também o que mais tem.
1: E, sim, e, e o que mais atrai, porque é uma arte humana. É uma arte sim. humana, é uma arte compreensível, é uma arte que tem um universo simbólico, vamos dizer assim, mastigável. É.
0: E não é. eles não pintavam por nada, então assim, é, eles pin pintavam, por exemplo, uma virgem e um menino no quarto século, no terceiro século, e depois continuaram pintando, até hoje Maria é a pessoa mais pintada ao longo dos séculos em todas as culturas, só que nós vamos entendendo que aquela arte sacra daquele tempo acompanha um pensamento cultural, filosófico, social, histórico daquela época, uhum. acompanha.
1: para além da... Um anúncio teológico. Além porque, do
0: anúncio teológico. Porque
1: a arte, a, arte, a arte cristã nasce da fé e propõe uma experiência de fé. É,
0: por isso que não é importante somente nós estudarmos a nossa história, mas a arte sacra, em no nosso caso a arte sacra mariológica, ela faz parte da nossa história. Então, para a gente compreender hoje, a feiura que a nós feiura. estamos vivendo, né, um tempo de feiura para nós compreendermos por que, que nós chegamos aqui, por que, que a gente olha para dentro de uma igreja, e muitas vezes, se a gente estiver de fora da igreja, a gente não sabe distinguir se é uma igreja católica é. ou se não é, né? ou se é um salão de eventos.
1: É, ficou fico tudo né? ali perdido.
0: Só que aí a gente é, fala desses acontecimentos... Só que a gente não tem paciência para voltar lá atrás para entender por que, que nós chegamos aqui. Por que, que nós chegamos num tempo onde a cultura não existe e se existe, está somente em poucas pessoas, em poucos grupos, muito silenciados, muitas vezes.
1: Muito silenciados, é, é. Por
0: que, que nós chegamos até aqui dessa forma? Nós só vamos é. descobrir olhando para a nossa história. E no nosso caso né, de arte sacra mariológica e também da mariologia, um dos nossos objetivos aqui na Locus é reconstruir a Mariologia no nosso país.
1: Exatamente, porque pensem que se vocês uh, forem às diversas livrarias que existem, claro, de produção uh, teológica, onde estão alguns livros de Mariologia, eles continuam normalmente a não ser feitos uh, com base nas fontes, mas já são bases muito mastigadas de outros autores, normalmente traduzidos, uh, que não se preocupam muito com fontes. Era uma vez, no caso brasileiro, era uma vez o Papa, uh, temos quatro dogmas, uh, celebra-se Maria na liturgia, Deus abençoa, amém, e vamos todos embora. Uhum. Uh, claramente insuficiente para uma cultura cada vez mais exigente, justamente que nos pede razões da nossa fé. Uhum. Como uh, curiosidade, como provocação, com seriedade, existem todos os tipos, mas não podemos deixar de não caminhar de não andar para compreendermos, afinal, o que é, quem é Maria, o que é a nossa fé e a importância da Mariologia.
0: É isso mesmo. Então, nós não precisávamos dizer isso, né? porque é o nosso lema desde sempre, a questão das fontes. Mas, uma atenção para todos nós. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos ler, porque hoje a mídia, nós temos acesso muito fácil, né? Antigamente a gente só podia entrar na internet depois da meia-noite, porque era internet de escada e era tudo muito caro. Então a partir da meia-noite era mais barato. Não era? sei se lá, lá era não, assim. Não era, Aqui não. a partir da meia-noite era mais barato, então era o horário da gente entrar. Hoje é tudo muito fácil, né? Qualquer é. um tem um celular do não. mais pobre ao mais rico. Tem um isso, celular, isso é. tem acesso à internet e tudo mais. Então, dessa forma como é tudo mais fácil, também é tudo mais fácil. De chegar notícias errôneas, sem sentido e sem fundamento. Então, você cristão católico, que é a maioria né, de vocês que nos escutam, nós também. Tudo que nós formos ler, ouvir, ver, nós precisamos saber de fato qual é a fonte antes de nós decretarmos um juízo final.
1: Exatamente.
0: Né? Então, tomem cuidado com tudo isso. E... Durante essa semana nós falaremos mais sobre a nossa história dentro da Arte Sacra para que um dia, com a Graça de Deus, a gente compreenda o porquê da nossa, das nossas obras e da nossa Arte Sacra contemporânea estar dessa forma.
1: Exatamente. É isso e dito isto...
0: Amanhã, 9 horas da manhã, a gente está aqui com a Graça de Deus. Não se esqueça... De já colocar aí no seu lembrete todos os dias, 9 horas da manhã, ficar aqui. Se você não pode acompanhar ao vivo, não deixe de acompanhar durante o dia, de encaminhar esse vídeo para mais pessoas, de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal.
1: Amém. Isso é tudo. Exatamente, exatamente. <risos>
0: então, dito isso, e... pode falar.
1: Não, não. E, e quem puder contribuir com intenções de missa para a isso Ucrânia, mesmo. ficaremos mais do que agradecidos.
0: É isso mesmo. Então, até amanhã.
1: Se Deus quiser. Deus.
0: Tchau.